0: Och, Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno, dem Podcast für alles, was in Militär, Technik und sonst wo so richtig in die Hose geht. Ja, heute mit der Folge Gimme Chocolate! Ja, hatten wir das nicht schon mal? Genau, Gimme Chocolate, mehr Nahrungsmittelmythen. Genau, äh, heute die Musik Gimme Chocolate, aber im 1920er Jazz Cover von der Postmodern Jukebox. Mein wenig in den Tag geswingt, jazzt und überhaupt. Ich dachte immer, das Lied kann nicht weirder werden. Ich wurde eines Besseren belehrt. Ja, und äh, wir hatten die Nahrungsmittelmythen neulich. Ich nehme auch gerne weiter äh, äh, Sendungen entgegen, aber es gab da noch so ein paar Hinweise und die nehmen wir doch jetzt mal auf. Ja, wir hatten ja diesen schönen, traditionellen Avocado-Trink, der ja in Deutschland und den Niederlanden sehr beliebt ist. Ja okay, man hat ja die Avocados ersetzt und ähm, hat da dann ja lieber stattdessen Eier genommen. Und ähm, ja, jetzt kommen wir zu einem anderen traditionellen Getränk, das so alt ist, dass auch die EU anerkannt hat, dass diese Art an Getränk nur aus diesem einen Land kommen darf, weil es sich dort einen kulturellen, ja, es handelt sich um ein Kulturgut. Und zwar ist dieses Kulturgut 1971 entstanden. Und zwar saßen in einer Marketingagentur mehrere Konsultanten zusammen, David Gluckman, Hugh Seymour Davids und Mac MacPherson, und die hatten den Auftrag für einen Konzern ähm, etwas äh, wenig, also so ein bisschen, äh, ja, die Produktpalette anzukurbeln, indem man Produkte, die über waren, äh, verkauft. Also das eine Produkt, das über war, war billiger Fusel. Also einfach ausgedrückt, ähm, man hatte zu viel irischen Whisky über. Irischer Whisky, ähm, wissen die meisten, ist ja kein ähm, Single Malt, der aus einer Destille kommt, gerne. Sondern es ist so, es wird denn gerne geblendet, Blended Malt. Ähm. Und, ähm, ja, die Destillerie, äh, äh, Distillers in Winters, äh, und so, die hatten einfach ein, äh, mehrere, in dem Konzern mehrere Distillen, die einfach kein Geld abwurfen. So, und es war halt einfach so, dass man nur so und so viel irischen Whisky auf den Markt bringen konnte, gerade wenn man, äh, äh, ein Konzern ist, der jetzt gerade in England tätig ist und, ähm, ja, das war das eine Produkt. Das andere Produkt, das waren diese dummen Hipster-Bräute, also 1971, wahrscheinlich Hippie-Bräute, die jetzt anfingen, statt Vollmilch fettreduzierte Milch zu trinken. Jetzt hatte man äh, das Problem, dass auch Grand Metropolitan äh, hatte mehrere, ähm, ja, Molkereien. Und die hatten ein Problem. Jetzt, wo man fettreduzierte Milch äh, herstellt, dann hat man ähm, ja Sahne über. Im Endeffekt Milchfett. Jetzt kann man da zwei Sachen mitmachen. Entweder man stellt Butter her oder man findet einen Absatzmarkt für Sahne. Und saßen die Jungs zusammen in ihrer Werbeagentur und dachten sich so, hm, was machen wir denn? Sahne, hm, Whisky, Gut, in Deutschland, äh, wir haben so ein ähnliches Getränk, da kann ich auch noch mal ein paar Wörter noch zu sagen. Aber die waren jetzt so am Überlegen, okay, was probieren wir mal aus? Also, was macht man halt? Man hat ein bisschen Sahne, kippt da den Whisky zu. Stellte fest, ja, so richtig lecker ist das noch nicht. So richtig äh, so richtig die Gewinnidee ist es noch nicht, aber was hat man halt auch in so einer typischen Firmenküche rumstehen? Genau, Nesquik-Pulver, also äh, von Nestle. Ne, so Kakaopulver, so, ne, um sich mal ein Kakaochen zu machen. Haben sie das noch reingerührt? haben festgestellt, und so, mit Schokosahne schmeckt so ein Whisky schon, kann man schon trinken. Oder wie sie es genannt haben, didn't taste punishing, also es schmeckte nicht äh, bestrafend. Ähm, okay, ähm, da haben wir ein Getränk. So, jetzt haben wir in, in England ein Getränk entwickelt, das äh, die beiden Hauptanforderungen erfüllt, nämlich irischen Whisky loswerden und äh, Sahne loswerden. Jetzt haben sie halt äh, dann das 1971 entwickelt und haben dann weiter rumprobiert. Wie gesagt, angeblich sind da heutzutage auch noch Kräuter drin. Ne? Das, das ist was Besonderes. Aber so, jetzt hat man sich gesagt, okay, wir brauchen da jetzt noch ein schönen sowas, das das traditionell wirkt. Wir machen eine schöne schwarze Flasche, machen ein schönes Logo und The Baileys. Baileys, Baileys. Äh, ja, da gab es nämlich eigentlich einen Laden, nämlich The Baileys Hotel in London. Ähm. Ja, ist, man merkt, es ist traditionell irisch. Das Hotel Baileys ist heute ein relativ bekanntes Hotel gewesen. netten hat einen Schriftzug und so. Und da hat man ein R.I. Bailey entwickelt. Und ähm, das Bailey selber, das ähm, war ein... Äh, Restaurant in äh, Irland. Das hat dann die Lizenz gegeben und das dann angeblich eine Origin-Story und so. Da hat man denen dann halt einfach Geld gegeben äh, und hat dann Baileys äh, Original Irish Cream auf die Flasche gedruckt. So, und das wird heute noch genauso hergestellt. Man nimmt ein wenig Sahne, man nimmt einen Emulgator aus schönem Pflanzenfett und kippt dann irischen Whisky, also mit diesem Pflanzenfett und Sahne zusammen und haut dann halt noch ein extra speziell geheim gehaltenes, also nicht mehr Nesquik, dazu und macht angeblich jetzt noch mal mit Kräutern rum und hat dann ein Getränk. Das ist dann übrigens auch nach... Ja, Irland verlegt worden, weil die irische äh, Regierung dann einen äh, entsprechenden Steuernachlass gegeben hat. Und damit ist die Produktion dann nach Irland verlegt worden. Und damit ist die traditionelle irische der irische Kaffee-Whiskey-Likör entstanden. Ähm, ja, es gab dann auch Versuche, Premium-Versionen davon zu machen mit echter belgischer Schokolade und so. Ähm, Gibt es immer wieder mal Sondereditionen. Aber ähm, wie gesagt, Bailey's, der traditionelle irische das irische Getränk, wurde eigentlich ähm, ja, in England entwickelt und ähm, ja wurde dann eigentlich produziert, um ein wenig dafür zu sorgen, dass man ein wenig mehr äh, gewisse Sachen absetzen kann. Ähm, ich hatte das letzte Mal, glaube ich, vergessen zu erzählen. Ja, man hat ja auch so diese Überlegungen gehabt bei anderen Geschichten, nämlich zum Beispiel, um mehr Orangensaft loszuwerden. Ja, um mehr Orangensaft loszuwerden, hat man halt, hat man nämlich angefangen, äh, den Verbrauch von Orangen äh, hochzudrücken. Und das hat man gemacht, indem man gesagt hat, hey, wir nehmen den Albert Lesker, einen berühmten Werbeexperten, und der hat Werbung dafür gemacht, dass wie gesagt, Orangensaft zum Frühstück, so was absolut Geniales ist. Ähm, er hatte auch Werbung dazu gemacht, äh, wie man halt, äh, dass Frauen öfters rauchen soll und äh, ähnliche Werbegeschichten. Ne? Also ähm, der hat halt auch das Frühstück äh, revolutioniert, äh, zusammen mit Edward, äh, wie ist der gute Mensch, Edward Barney. Weil der hat nämlich im Auftrag von einem Schinkenwerk dafür gesorgt, dass äh, ein herzhaftes Frühstück als guter Start in den Tag gepriesen wurde. Also somit dieses typisch amerikanische äh, Frühstück, gebackenen Schinken, äh, Orangensaft dazu, ja, Gratuliere, das ist eine Marketinggeschichte. Ähm, ich wollte hier noch mal kurz was zu sagen aus der Version, äh, wir haben ein wenig Kakaogetränk mit Alkohol. Im Deutschen die sogenannte tote Tante oder Lumumba, also ein Kakao mit Sahne und äh, Rum. Äh, Lumumba ist übrigens der Name eines wichtigen afrikanischen. Äh, äh, quasi Politikers, der den äh, Kongo in die Unabhängigkeit getrieben hat oder äh, geführt hat und äh, dazu im zum Dank vom äh, belgischen Politiker, äh, politischen, äh, vom König auch äh, ermordet lassen wurde. Das ist ein Satz, ich habe gerade wieder mit der deutschen Sprache. Aber auf jeden Fall, äh, ja, wie gesagt, ne, wir ehren einen der größten Bürgerrechtler des afrikanischen Kontinents damit, dass wir ein Getränk nach ihm benennen äh, naja, gut. Ähm, aber wie gesagt, dieses Marketingzeug hat auch einige andere interessante Auswirkungen. Also wie gesagt, die Firma Beach Nut, äh, die auch, äh, wie gesagt, für Schinkenherstellung da waren, die sind auch diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass jetzt halt zum Frühstück Schinken dazu gehört. Ähm, und äh, ja, die haben auch äh, einige andere Nettig-Kleinigkeiten gebracht, äh, zum Beispiel halt als Ersten, die das natürliche Babyfutter auf den Markt gebracht haben, weil sie halt kein zusätzliches Salz reingetan haben äh, und keinen zusätzlichen Zucker. Ähm, hm, naja. Äh, übrigens, wo wir bei Essensmythen sind, ähm, Spinat. Spinat, eisenhaltig, gesund und so weiter. Ne, Ja, eigentlich nicht. Ähm, beim Spinat das ist aus einer Tabelle, aus einer Studie, eigentlich original mal gemacht worden. Ähm, und das hat man für ungefähr 100 Jahren gemacht, äh, eine Nährwerttabelle aufgestellt. Jetzt hat man da zwei Fehler gemacht. Erstens, man hat getrockneten statt frischen Spinat genommen. Ähm, dadurch ist natürlich der Wassergehalt geringer. Ähm, ja, und ähm, wahrscheinlich auch noch ein Kommafehler dabei reingegeben. Also jetzt Spinat, ja, gesund an sich, aber ähm, ist halt kein guter Eisenlieferant. Ne? Ähm, so, nur so am Rande. Und übrigens, falls ihr ähm, Rosenkohl nicht mögt, das kann an euren Großeltern liegen. Hm? Also, Rosenkohl, also dieses bittere Gemüse, das die meisten nicht mögen. Ja, ähm, Kleiner Hinweis: Rosenkohl ist übrigens nur deswegen bitter gewesen, weil man eine etwas robustere Variante haben wollte, die man nach dem Zweiten Weltkrieg angebaut hat. Diese Variante ist sehr bitter gewesen. Die hat mehr Bitterstoffe dabei gehabt: die Glukoison, ich und chemische Verbindung, also Glucosinolate. Ähm. Die Version ähm, hat sich halt ausgebreitet im Heimgartenbereich, weil sie robuster war als die anderen gezüchteten Sorten. Schmeckt halt scheiße. Ähm, das hat man in den 90er Jahren dann auch mal entdeckt und hat jetzt angefangen, das wegzuzüchten. Also heutiger Rosenkohl schmeckt übrigens nicht wie der Rosenkohl von früher. Also wer der Meinung war, früher hat alles besser geschmeckt? Ja, außer Rosenkohl. Der hat scheiße geschmeckt. Ähm, übrigens auch Meerrettich war früher übrigens schärfer. Die Schärfe von Meerrettich liegt übrigens in Schwefelverbindung. Ich erinnere mich gut daran, dass der Meerrettich meiner Großeltern scheißend scharfe. Lag aber auch daran, dass die ungefähr 100 Meter von einem Schwefelwerk entfernt gewohnt haben. Und ich als Kind auch gerne mal mit Schwarzpulver experimentiert habe, mit den Schwefelbrocken, die bei meinen Großeltern so im Garten rumlagen. Also... ähm, ja, Schwefel macht äh, Rosenkohl, äh nicht Rosenkohl, macht Meerrettich ordentlich scharf. Das ist übrigens das Problem, dass man heutzutage teilweise Schwefel künstlich zufügen muss. Also wer selber mal Meerrettich im Garten ziehen will, ähm, durch die mangelnde Luftverschmutzung und den geringen Schwefelgehalt, der heutzutage im Regen runtergeht, so dieser saure Regen und so, ist Meerrettich gar nicht mehr so scharf wie früher. Also, Rosenkohl ist nicht mehr so bitter wie früher und Meerrettich nicht mehr so scharf wie früher. Die scheiß, scheiß, scheiß neuen Generation Nix ist mehr so, wie es früher war. Ne? Äh, ja, also, somit zu so ein paar kleinen Lebensmittelmythen. Ähm. Ja, am Rande. Ich hoffe, es hat euch diesmal gemundet wieder. Und äh, ja, wenn es euch gefallen hat, dann wie immer gern positives Feedback hinterlassen. Die entsprechenden äh, Links findet ihr an den üblichen Stellen. Und wenn euch es nicht gefallen hat, ja, dann sendet doch mal ein bisschen Rosenkohl zu einem eurer Feinde. Ähm, ja, bis dann. Esst weiterhin gesund und wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Sven.